0: Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. bonjour. Au lendemain de sa retraite, Alphonsine Bouilla décide de se mettre enfin à l'écriture, l'une de ses passions premières. Grand-mère de quatre petits-enfants et retraitée des Nations Unies, Alphonsine s'inspire de ses multiples voyages aux quatre coins du monde et invite le lecteur à découvrir dans ses livres les différentes facettes des villes qu'elle a visitées, et aussi à aller à la rencontre des personnes qui habitent ces lieux en se plongeant dans leurs histoires, les histoires des gens simples du quotidien. Depuis, elle a écrit trois livres, dont le dernier est Un saut à Potopoto, et dont nous allons parler aujourd'hui. Un saut à Potopoto est un recueil de trois nouvelles, publié en auto-édition et dont les intrigues se déroulent dans la ville de Potopoto au Congo-Brazzaville. Très bonne écoute en compagnie d'Alphonsine Bouillard. Bonjour Alphonsine Bouillard. Bonjour Raphaël. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ah, C'est moi qui, qui vous remercie euh, de m'avoir invité d'avoir
0: va penser à moi. <rire> <rire> Alors, Alphonse Bouillat, vous êtes auteur, poétesse, vous êtes aussi grand-mère de quatre petits-enfants, euh, vous êtes à la retraite et euh, vous vivez bien votre retraite, hein, je dois dire, parce que je vous, je vous suis sur les réseaux sociaux et j'ai toujours un sourire quand je vois ce que vous faites. Et euh, là, par exemple, euh, vous êtes toute belle. Pour ceux qui ne nous voient pas, Alphonsine est magnifique, toute belle. Alors moi, j'ai pensé que c'était pour moi qu'elle se faisait belle. Elle m'a dit un peu, mais quand même, j'aimerais me rassurer. Alors, dites-moi, Alphonsine.
1: Oui, euh, d'abord, en euh, me levant le matin, c'était quand même, on, on pense. je pensais à… À, à, à cet échange entre vous et moi. Et puis, je dirais, ah, je vais me faire belle. Mais en même temps, dans l'après-midi, la, dans, dans c'est-à-dire que dans, dans quelques, disons, une heure, une heure et demie, je vais euh, au théâtre, donc en matinée, pour voir euh, une pièce qui a été écrite en 1875, où, euh, La maison de poupées où il est question d'une femme euh, qui était considérée comme une poupée par son mari, qui lui donnait de l'argent, qui lui donnait tout. Et puis, elle commet une erreur. Donc, elle triche, hein. le mari tombe malade et euh, euh, la, la dame euh, euh, s'endette sans que lui le sache pour sauver sa vie. Et donc, ce monsieur, avec tous les principes euh, moraux qu'il avait, finalement, elle découvre. Euh, qu'elle ne comptait pas pour lui, que c'était un homme foncièrement égoïste qui tenait beaucoup aux apparences, mais qu'elle elle était là comme une petite poupée. Et ça, c'est depuis 1875, donc les premières réactions des femmes, et ce qui me fait dire que les femmes, au fond, elles ont toujours, toujours, toujours lutté contre... Elles, ont, elles se sont toujours rebellées contre cette... Euh, la, cette soumission, cette euh, exploitation, cette non-considération de ce qu'elle était vraiment. Parce que, le, 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 bon, ça, j'ai parlé juste de, du résumé que j'ai lu sur euh, l'affiche. Hein. Mm -hmm. Mais alors, du coup, j'ai dit, il faut que j'aille voir ça. Mais super, ça a l'air très intéressant. Alors, oui. et c'est dans quelle
0: ville que tu, pardon, c'est dans quelle ville que vous allez euh, voir cette pièce ah, ici à Bruxelles. Alors, Alphonsine Bouilla, vous vivez à, Bu à Bruxelles
1: depuis oui. combien de temps déjà? Euh, ça ne fait pas longtemps. Je dis toujours que ça ne fait pas longtemps, c'est-à-dire que je suis arrivée en décembre 2014, après mon départ à la retraite. Mm -hmm.
0: Alors, moi, <rire> j'aimerais savoir un peu plus euh, qui est Alphonsine Bouilla. Est-ce que vous pouvez nous euh, faire une petite présentation de qui vous êtes en quelques phrases?
1: Difficile. <rire> Difficile. Je suis née à Brazzaville et puis euh, j'ai quitté, euh, je suis l'aînée d'une fratrie de onze ou 12 enfants, hein, de mon père, de ma mère. Et j'ai quitté euh, Brazzaville après mes études secondaires pour aller en Allemagne où j'ai étudié à Leipzig, d'abord ensuite à Berlin. De la...
0: <rire> du coup, je me sens proche de vous parce que moi, vivant à Berlin, dès qu'on dit Berlin, ça me. <rire> ah oui. oui, oui.
1: oui. Mm -hmm. non, moi, c'était le Berlin de l'époque. Hein. Oui. Euh, le Berlin de d'avant de, le mur, de l'autre côté du mur. Hein. Mm -hmm. Et euh, ensuite, je suis venue en France. Euh, et puis, je fais quoi J'ai travaillé euh, dans des dans des ONG. J'ai vécu au Sénégal et puis je suis rentrée, euh, j'ai commencé l'international par la Banque mondiale dans un programme de, de, de promotion de la scolarisation des filles. Et de là, je suis passée à l'UNESCO à Paris. De l'UNESCO, je suis partie au programme alimentaire mondial à Rome. Et en étant à Rome, comme même en étant à l'UNESCO, j'ai signé pratiquement tous les pays de l'Afrique francophone et au-delà. Et après, j'étais en poste en Haïti et c'est d'Haïti de, de, que j'ai pris ma retraite et je suis venue m'installer, enfin poser ma valise <rire> à Bruxelles. Quel parcours, waouh je suis là depuis 2014,
0: septembre 2014. Oui, c'est tellement euh, enrichissant de, de, de parcourir autant de pays, parce que je suppose que les différentes cultures, les différentes façons de vivre, les langues et tout ça, mais ça doit être très, très, très inspiré pour l'auteur que vous êtes aujourd'hui. Et effectivement, quand on euh, regarde le livre dont on va parler aujourd'hui, qui est un recueil de nouvelles et dont le titre est Un saut à potopoto, poteau c'est un livre dont... Euh, les nouvelles se déroulent dans euh, la ville de Potopoto au Congo-Brazzaville, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, il y a une, ré une référence à un lieu, à une ville. Alors, quel, quel a été, hum, je dirais, le pays hein, ou la ville qui vous a le plus inspiré en tant qu'artiste,
1: en tant qu'auteur C'est difficile, hein euh pas un pays pas une ville parce que dans dans tous mes écrits en fait je fais toujours euh, un petit pas en arrière dans les villes où j'ai été surtout les villes africaines dans mon premier livre Macandal de mon sang effectivement c'est le pays qui m'a le plus frappé le pays qui m'a le plus marqué le pays qui m'a réconcilié avec moi-même c'est Haïti. Aha. Donc oui. Et pourquoi Donc, c'est une longue histoire, c'est à dire que je me sentais bon, j'ai connu haïti à travers un professeur de mathématiques haïtien qui m'a eu au lycée et qui a commencé à me faire lire les romans de, de Jacques Roumain gouverneur de la rosée et quand je suis arrivée en haïti pour la première fois c'était pour au cours d'une mission de travail c'est comme si je m'étais retrouvée, comme si euh, j'avais toujours été là et que j'étais juste partie pour revenir. Et quand j'ai été en poste là-bas, mais bien sûr, c'est comme, comme si quelque chose qui me manquait s'est ajouté à mon être et qu'en fait, j'étais entière, une femme entière.
0: C'est très fort, ça. C'est même spirituel à la limite. Hein?
1: Oui, oui. Ça a été très, très fort, euh, euh, cette réconciliation avec mon propre être. Et, et du coup, j'ai réalisé que certainement que j'étais une, comment dire, une aliénée, une acculturée et qu'enfin, je me retrouvais avec moi-même une femme pleine, totale. Mmh. Ça, ça a été. Donc, dans, dans mon premier livre, « Ma Candale dans mon sang », je pars, j'ai des nouvelles sur Haïti et je fais des, des allers-retours euh, entre Haïti et le Congo. Dans mon deuxième livre, Le rendez-vous de mon main conçu, là vraiment, je tombe de, de plein pied dans ce qui m'a beaucoup remué en Haïti et ce qui m'a aidé à me réconcilier avec moi-même. Alors, j'aimerais quand même creuser un
0: peu. Est-ce qu'il y a un élément comme ça que vous pouvez nous donner qui montre comment vous, vous avez fait la réconciliation avec vous-même ou alors un élément qui a déclenché cette réconciliation-là
1: Il faut revenir à mon histoire personnelle, hein, à mon enfance. Mon, mon grand-père était ce qu'on appelle euh, un ganga. Donc, euh, on ne peut pas dire féticheur. Il était à la fois divin, mm -hmm. guérisseur. Donc, vraiment, c'est le ganga. C'est mon grand-père. Et déjà, très jeune, il m'a inculqué une certaine spiritualité. Et au fil des ans, quand il est décédé, et j'étais très proche de lui. Hein. Oui. Quand il a possédé euh, cette spiritualité-là, je l'ai perdue. Mais je ne l'ai pas totalement perdue parce que certainement qu'elle est restée euh, au fond de moi. Et quand je suis reparti en, en Haïti, euh, c'était une nuit euh, dans l'hôtel où j'étais descendue parce que ça c'était une mission. J'ai été réveillée par le son du tambour la nuit. Mm -hmm. Il y avait un tambour qui m'a réveillée et qui m'a juste transportée à mon enfance, quand j'allais passer les vacances auprès de mon grand-père. Et le lendemain, je demande aux collègues, mais c'est pas ce tambour qu'il y a eu la nuit. Ils ont dit, ah, ça devait être une cérémonie vaudou. Mm -hmm. Et donc, la connexion a été faite là, le déclic. Et pendant tout au long de la mission, j'étais restée une mission d'un mois. Chaque fois qu'on allait dans les villages, je voulais voir les, les visiter les temples vaudous, ce qui oui. étonnait euh, mes collègues quand disant mais pourquoi, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu trouves de bien là Et j'écoutais la musique aussi euh, dans les régions, j'écoutais tout le temps cette musique et mes collègues haïtiens se disaient mais pourquoi est-ce que tu es émerveillée par ça Mais il se, fait, il se passait quelque chose en oui. moi. Et donc, quand je suis allée pour y travailler, pour rester, parce qu'avant, j'y allais pour des missions, des courtes missions. Après le tremblement de terre, mes supérieurs m'ont dit, maintenant, tu vas aller aider à la reconstruction du système éducatif là-bas. Et c'est là que je me suis vraiment imprégnée de cette culture haïtienne et que j'ai je, je trouvé cette euh, la dissolution de mes contradictions internes mmh. et cette réconciliation de moi avec moi
0: mmh. Ah mais c'est super intéressant, je pourrais te poser des questions dessus pendant des heures et des heures parce que c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais comme malheureusement on n'a pas beaucoup de temps, on va quand même passer à ton livre, à oui. votre livre, je, je suis toujours en train de mélanger les deux quand je me sens bien oh avec quelqu'un. C'est
1: pas grave, <rire> c'est pas grave parce que euh, je vais vous dire une chose, en oui. Afrique on appelle le vous. C'est vrai quand on utilise le « vous » en Afrique, c'est vraiment euh, soit par mépris, soit parce que on est en colère. On dit toujours « vous mm ». -hmm. Par exemple, c'est pour « vous, vous » en Afrique, c'est comme « vous autres là, vous me fatiguez »,« vous autres ». Mais euh, les relations entre les gens, on n'a pas le vous, on a le tu. <rire> ça
0: me rassure, ça me rassure parce que parfois, je, je, quand je me sens bien avec quelqu'un, ça mm -hmm. vient tout seul sans que je ne le contrôle et puis je me dis Ah, j'espère que je n'ai pas écorché euh, la non, sensibilité de la. Mais, très bien, merci. Donc, euh, alors, un saut à Potopoto. Oui. Donc, comme je disais, c'est un lien avec euh, la ville de Potopoto. Euh, ben déjà, euh, quand j'ai vu le livre, j'ai remarqué qu'il y a euh, le symbole, je ne sais pas si je peux interpréter ça comme un symbole, mais il y a l'arbre, il, il y a un arbre qui revient tout le temps, euh, alors, comme je disais, c'est un recueil de nouvelles et chaque euh, euh, début de nouvelle a une image d'un arbre, même sur l'image, le, 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 la, la première de couverture. Hein. Oui. Et donc, ça m'a interpellée, mais je ne savais pas exactement comment euh, l'interpréter. Donc, euh, est-ce qu'il y a un lien euh, entre cet arbre et les histoires que tu racontes dans Un saut à Potopoto.
1: C'est plutôt symbolique. Mm -hmm. Symbolique, en ce sens que l'arbre, c'est quand même... Moi, j'admire les arbres. Hein. Je crois que j'ai une euh, euh, quelque chose comme euh, 10 000 photos et c'est toujours les arbres. Et j'aime bien aller me promener dans, dans les forêts, dans les bois, ici même en Belgique pour voir la beauté des arbres. Donc l'arbre c'est c'est le lien entre le ciel et la terre, les racines de l'arbre, c'est ça qui fait euh, euh, notre 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 force mmh. et et être enraciné. Alors un saut à Potopoto, -Poto, c'est comme si je retournais en écrivant ce livre. J'ai dit ok maintenant j'ai écrit sur euh, euh, le côté visible, c'est-à-dire la partie du tronc de l'arbre, maintenant il faut que je reparte dans les racines, et mes racines, c'est quand même à Potopoto où je suis née et où j'ai grandi. Et donc, cette peu, comme je le disais, c'est un peu, c'est très symbolique, c'est-à-dire euh, à la fois moi et euh, ma relation à l'univers.
0: Mm -hmm. Ah, mais c'est très intéressant. Je n'aurais pas du tout imaginé ça, en, en, parce que j'ai vraiment réfléchi, je dis, mais qu'est-ce que... Comment, comment est-ce que cet arbre intervient dans, dans, dans tout le recueil? Voilà pourquoi c'est toujours bien parfois d'aller voir l'auteur et d'échanger de, de, avec l'auteur. C'est très mmh. intéressant. Alors, euh, tu es né à Potopoto. Mmh. Tu, as, tu as grandi à Potopoto avant d'aller faire tes études en Allemagne. Absolument. Alors, euh, est-ce que déjà dès le bas âge, tu, as, tu étais euh, plongée dans les livres, la littérature, d'où te vient cette euh, envie d'écrire, envie de, de mettre sur papier euh, tes histoires euh, inspirées de ton
1: vécu, de ton, des, des, des villes que tu as visitées oui, et je pense que c'est ici l'occasion de rendre hommage à ma défunte mère, mmh. parce que ma mère a beaucoup compté, a été de beaucoup dans mon orientation vers la littérature. En, juste en bref, hein, ma mère était à l'école, elle a été retirée de l'école à l'âge de, oh, je ne sais pas, parce que je suis née, il lui restait un mois pour, pour avoir 14 ans, donc c'était un mariage vraiment précoce. Oui. Elle était en, en troisième année de primaire, elle était très brillante. Et du coup, cette femme a vécu avec cette frustration d'avoir vu son, sa scolarité euh, interrompue pour euh, un mariage imposé. Hein. Ouais. Et donc, quand j'étais euh, à l'école primaire déjà, euh, ce qui était très rare pour les autres parents, c'est qu'elles me prenait, elle me lisait des histoires, elle me faisait lire des histoires. Elle, elle m'a vraiment accompagnée, m'a appris à lire. Mmh. Ce qui, à l'époque, les parents ne le faisaient pas. Oui. Mais donc, en fait, elle réalisait son rêve, son désir d'instruction à travers moi. Et c'était très beau. J'ai encore cette image où on était sous le, sous le, 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 le tamarinier, à l'ombre du tamarinier. Encore un arbre. Elle, oui. Et mmh. elle me lisait, elle me faisait lire euh, les histoires de Mamadou et Bineta. Mmh. Elle m'apprenait donc à lire. Et puis, euh, petit à petit, je devais être au, c au CM2, donc à la fin du cycle primaire, quand j'ai voulu commencer à écrire dans un cahier d'écoliers. Euh, et j'avais écrit, mais la première phrase était ce jour <rire> Alors, j'ai commencé donc à écrire, et ce cahier d'écolier est tombé entre les mains d'un cousin à moi à son âme, qui vit, qui me dit « Oh, on ne dit pas que c'est aujourd'hui, on dit aujourd'hui <rire> ». Et, <là, rire> et là, du coup, j'ai rangé ce cahier et puis je ne l'ai plus jamais touché. Oh là. Et, et quand je suis passée au, au secondaire, ma mère me poussait toujours elle et, et, et me demandait toujours d'aller au Centre culturel français. C'est elle qui m'a fait découvrir en disant, tiens, il paraît qu'il y a un endroit là-bas où on peut prêter des livres pour lire. Et donc, j'allais au Centre culturel français, je prenais, je, 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 je prenais des livres, je venais, je les lisais avec elle, mmh. quand elle avait le temps. Et puis finalement, bon, j'étais très bonne en français, j'ai choisi euh, la... La série littéraire, parce que j'étais nulle en mathématiques. <rire> Donc, les, la série littéraire était plus... Euh plus simple, plus facile pour moi. Et puis, euh, j'ai continué comme ça en série littéraire, euh, en écrivant des poèmes euh, que je cachais, bien sûr. Et je cousais les feuilles avec une aiguille pour faire un cahier. Je cousais les feuilles avec une aiguille et du fil noir. <rire> je, les, je les ai gardées ici que je vais passer à mes petites filles. Incroyable, incroyable. Et puis, euh, voilà. Donc euh, ensuite il y a eu une rupture parce que je prenais toujours des petites notes, hein, mais je ne pouvais je n'avais vraiment pas le temps d'écrire à cause de mon travail qui était très euh, demandant. Je travaillais pour le programme alimentaire mondial, donc il fallait aller dans des, des, des endroits où il y avait des guerres, des catastrophes naturelles, toujours dans les secours d'urgence, quoi. Mmh. Et donc, euh, bon, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, OK, maintenant j'ai le temps pour moi. Et tu as bien fait, tu as bien fait. Pour ceux qui nous écoutent,
0: ils vont peut-être croire que j'ai euh, fait un, un choix particulier sur les femmes après la retraite. C'est le hasard parce que j'ai reçu ce podcast il y a quelque temps. Euh, une auteure euh, du Congo, Kinshasa, mm -hmm. euh, qui s'appelle Lilia Bongi. Et aussi, qui a commencé à écrire après sa retraite. Donc, c'est un heureux, heureux Arza. Je, je moi, ça me fascine et je suis euh, émerveillée. Et euh, voilà, je, et, et ça, ça, ça me plaît beaucoup parce que je pense que vous allez inspirer beaucoup de femmes beaucoup d'autres femmes aussi, euh, qui, oui. qui peut-être peuvent penser que quand on, on est à la retraite, on n'a plus euh, de, de rêve, on n'a plus de, de possibilité de rester active. Je trouve que c'est très important, euh, vraiment, ce que vous faites et euh, que vous le partagiez aussi avec nous, le, le, le public. Hein? Et mm -hmm. merci pour ça, parce que moi-même, en tant que femme, ça m'inspire. Donc, euh, quand je vous vois, je dis, j'aimerais être aussi comme ça à cet âge-là. Je suis inspirée par ça. Alors, dans euh, un saut à poteau on a trois nouvelles, trois longues nouvelles, hein? mm. euh, qui sont dont, dont les, élèves, les événements se déroulent dans la ville de Potopoto, comme je l'ai déjà dit. Alors, ce sont des, des événements assez... Euh, alors, je ne je, je vais pas les raconter, parce qu'il faudrait que les gens aillent acheter le livre pour euh, les découvrir. C'est des événements assez surprenants, mais euh, qui racontent vraiment la vie des gens simples, euh, la vie des gens du quotidien, et euh, sans poser de de jugement hein. j'ai eu l'impression sur mmh, comment mmh. ils vivent qu'est ce qui leur arrive de bon comme de mauvais et il y a des, des ce sont des, des personnages sensibles euh, qu'on qu rencontre dans ces nouvelles là qui qui sont surprenants parfois et parfois c'est très rigolo hein. <rire> Et, et donc, c'est un, un, un mélange comme ça, hétéroclite, euh, dynamique, de, de, de plein de choses qui bougent. On découvre aussi beaucoup le Congo profond, donc les détails sur les rues, sur les, les lieux. On ressent ton attachement au lieu. Ça se voit dans les nouvelles. Comment est venue l'idée d'écrire ce recueil de nouvelles Et est-ce que. Euh, tu les as écrites d'un trait, les trois différentes nouvelles, ou alors euh, c'est des nouvelles que tu avais écrites séparément et tu les as mis dans le recueil?
1: Non, non je les ai écrites d'un trait. Les histoires sont venues à moi à partir de, de mes souvenirs d'une part, mais liées quand même au, à la situation aujourd'hui. Euh, la première nouvelle, euh, bon, c'est aussi euh, basé sur quelque chose de, dont j'ai été témoin. Mm -hmm. D'une part déconstruire, dénoncer certaines choses, qui se, certaines pratiques qui se passent maintenant, et en même temps euh, dire que c'est possible de vivre ensemble. C'est possible dans les, surtout dans les deux, les deux, les deux nouvelles. Euh, C'est pour montrer aux gens aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a eus et puis euh, les, les luttes de pouvoir, euh, l'égoïsme qui s'installe chez nous, pas seulement au Congo, mais un peu partout, hein, mm -hmm. euh, euh, dans, dans, dans tous les pays voisins. Euh, par exemple, au Cameroun, les gens pensent qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble mmh. et moi j'ai voulu montrer, j'ai dit non, c'est possible mmh. de vivre ensemble parce qu'on a déjà vécu ensemble. Donc, okay. ce qui se passe, c'est une parenthèse, mais si nous retrouvons nos racines, d'où les arbres, l'arbre qui, qui accompagne le, le, le livre, si nous retrouvons nos racines, nous verrons que… C'est possible de vivre ensemble et que les tourbillons qui se passent, malheureusement, qui emportent beaucoup de vies humaines, euh, peuvent être arrêtés. Mmh. Et mmh. donc, j'ai voulu montrer qu'il euh, en a été ainsi. On a toujours été une famille, des bons voisins, euh, il n'y a pas si longtemps. Tant que c'est possible de se, mm -hmm. de se rattraper et de continuer le chemin pour bâtir nos pays.
0: Mm -hmm. Effectivement, dans l'une des nouvelles qui parle d'une dame, euh, dont le nom, je, je n'arrive pas à prononcer son nom. <rire> Est-ce que tu peux me rappeler le nom de la vieille de dame? La vieille dame, la vieille que...
1: dame en Elle fait, est... son nom, c'était Mathurine.
0: Mathurine, voilà.
1: Mais... Euh, nous, on l'appelait « Grand-mère Matourine <rire> ».
0: <rire> voilà, donc « Grand-mère Matourine » qui est une figure, personnage principal dans, dans, dans l'une des nouvelles, qui est un personnage assez particulier quand même, ouais, et, qui, ouais. et qui vit une histoire extraordinaire. <rire> mais Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer parfois, et donc, à travers l'histoire de grand-mère Matourine, on voit quand même une certaine... On voit le paradoxe, hein, comme tu expliquais bien, dans le vivre, dans, dans le, le, le vivre ensemble, comme on l'appelle aujourd'hui, qui, mmh. qui, où la solidarité et en même temps les railleries peuvent mmh. vivre au quotidien mmh. dans les mêmes espaces. Ouais, Donc, c'est très marquant dans cette, dans cette nouvelle-là euh, qui, qui tourne autour de la dame, la, la, la maman aussi, très particulière de, qui s'appelle mm -hmm. Grand Matourine. Mm -hmm. Il y a une autre nouvelle dont le personnage principal est une femme, une jeune mm -hmm. femme qui vit au nord du Congo, mm
1: -hmm.
0: qui est aide-soignante mm -hmm. et qui descend... Euh, parce qu'elle est au nord, hein, on suppose que c'est mmh. en haut, elle descend, Et donc, descend. donc <rire> voilà, pour euh, essayer de comprendre pourquoi son dossier d'avancement, parce que c'est mmh. une fonctionnaire, n'aboutit mmh. pas encore. Donc, je ne raconte pas la suite, parce oui. qu'il va lui arriver des, des aventures euh, incroyables. Et oui, donc, euh, ça montre aussi une autre partie de la société, quel est le, le rapport qu'il y a entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Absolument. Voilà. Donc, euh, et, mais en même temps, euh, on trouve aussi ces éléments de solidarité de manière très subtile. Hein? Je ne vais mmh. pas relever ré où donc c'est au lecteur d'aller découvrir et ça, ça m'a frappé dans, dans le recueil de nouvelles ce mélange entre euh, la vie très dure la vie qui peut être très dure parfois dans les quartiers, dans la, la ville, dans les, les communautés mais il jaillit toujours euh, des moments de, de solidarité, de fraternité et oui. Voilà. donc je ne sais oui. pas
1: si j'ai bien vu oui, oui, tout à fait tout à fait. Le message, je crois que le message sous chanson, c'est quand même que malgré euh, les difficultés que nous traversons, il y a toujours un petit espoir. Mm -hmm. Ouais. Ça, c'est vraiment euh, le message de base, hein, que mm -hmm. tous les orages, tous les, tous les cyclones, <rire> mm -hmm. tous les cyclones qui passent et qui ravagent tout, mais il y a toujours un petit espoir, on est là. Je n'aime pas le terme résilient parce qu'il bon, est un peu galvaudé, ouais. mais on, on est là, on, a, on, a, on continue à préserver quelque chose ouais. de très fort. Mm -hmm. Et cet espoir-là, je crois que c'est ça qui peut nous faire avancer. Tout à fait. Et nous faire vivre, oui, oui.
0: Tout à fait. Alors, Alphonsine, euh, ce livre a été publié en auto-édition. Oui. Euh, J'aimerais bien euh, savoir un peu comment ton aventure dans l'auto-édition s'est passée. Euh, mmh. Déjà, pourquoi tu as choisi l'auto-édition euh,
1: Mes deux premiers livres ont été publiés dans des maisons d'édition. Le deuxième était dans une maison d'édition qui se disait à compte d'éditeur, mais en fait, c'était un faux compte d'éditeur c'était une maison d'édition à compte d'auteur. Mmh. Parce que euh, l'éditeur qui vous dit euh, « comme d'éditeur » et après, il vous dit « Il faut acheter euh, tant d'exemplaires mmh. de votre livre. » Et si vous n'achetez pas ces exemplaires-là, en fait, il ne fait même pas le référencement de votre livre. Il vous montre la couverture. Donc, vous, ne sachant pas, vous dites que « Oui, 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 mon livre est sorti, mais en réalité, non. Wow. » Et c'est après quand vous avez déboursé que vous recevez chez vous euh, Paquet qui vient d'Allemagne, Book on demande c'est-à-dire. Oui. Euh, L'impression -à, à la demande. À la demande. Oui. Et là aussi, vous, vous ne comprenez pas. Moi, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai dit, oh, ben non, mais c'est normal, quoi, c'est l'imprimeur qui est là-bas. Et puis, euh, petit à petit, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Pour aller euh, au salon, euh, à l'époque, on devait organiser un salon du livre. Pour aller au salon du livre, il fallait euh, acheter. Euh, euh, encore les livres, mais c'est pas possible. Et puis petit à petit, je commençais à découvrir euh, ce qui se passait. Et puis bon, ben, j'ai manifesté mon mécontentement et ça s'est mal passé. Mm -hmm. Et quand il a fallu faire la, la rédition des comptes, euh, alors là aussi, ça a encore été. Et je me suis dit, à mon âge, j'ai besoin de calme et de sérénité. Besoin, je n'ai plus besoin de me prendre la tête avec des gens. Absolument. Et puis j'ai commencé à fouiller sur Internet comment se fait euh, l'auto-édition, je suis tombée sur euh, un groupe de jeunes euh, comme ça, qui font de l'auto-édition, et puis j'ai dit, ah, pourquoi pas. Donc, euh, je me suis lancée comme ça, en allant euh, fouiller un peu partout, un peu partout, et puis j'ai dit, mais je vais tenter ça, mm -hmm. et voilà. Et donc, euh, j'ai commencé avec... Euh, un... Un, un, un collectif, hein, un recueil de poèmes d'un collectif, en allant sur une plateforme d'auto édition où j'ai fait tout le travail de mise en page, de machin et bon
0: et j'ai eu seule. beaucoup de mal comme une grande
1: oui, j'ai eu beaucoup de mal, je me trompais et puis j'effaçais, c'était des brouillons et je recommençais et tout et puis euh, c'est sorti c'était sur l'Afrique du Sud, puis j'étais très contente. Et puis donc pour euh, un soir à pour tout, Potipoto, pour tout, je dit, je fais la même chose. Hein. Et oui. Puis, euh, il y a des il y a des avantages, il y a des inconvénients, hein, mais... mais. Justement, ah, parle, parlons parlons-en. Quels sont les, les déjà les inconvénients? Bon, les inconvénients, c'est c'est peut-être parce que c'est vraiment chronophage, ça okay. prend beaucoup de temps, il faut beaucoup de patience, enfin, ce mm -hmm. sont les exigences plutôt qu'inconvénients, oui. et euh, la communication, donc oui. euh, de, de tout faire toute seule, donc de l'écriture à l'impression, euh, à la publication, et ensuite, il faut faire la, la diffusion, la communication, ça c'est très difficile, peut-être oui. Mais pour quelqu'un qui est plus jeune que moi, ça pourrait aller. Donc, mmh. qui a une relation, que ça pourrait aller, je ne sais pas. Ou peut-être, pourquoi pas, engager des
0: professionnels hein, pour, pour euh, les différentes euh, étapes, les différentes voilà. tâches. Oui, s'il si, voilà. y a un budget euh, pour ça.
1: Oui, tout mmh. à fait. Pour les corrections, je suis moi-même correctrice. Hein, je corrige beaucoup de, 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 de manuscrits que l'on me confie. Mmh. Mais quand on est dans un texte qu'on a écrit soi-même, on a tout corrigé, j'ai quand même passé ce que moi je considérais comme final à une correctrice professionnelle pour dire « Regarde, peut-être que j'ai ouais. Il faut du recul. Les... Oui, parce oui. que j'étais trop dans le texte. Et effectivement, elle m'a aidée en disant que oui, par exemple, il y avait quelques soucis de typographie, des mmh. virgules qui n'étaient qui pas au bon endroit, des... mmh. Et puis, euh, pour, euh, pour euh, la, la couverture, j'ai dû faire aussi appel à, à, à une professionnelle, une graphiste. tout à fait. Parce que j'avais demandé, j'avais contacté des personnes à Blazaville s'ils pouvaient m'envoyer une belle photo de, de la maison commune de Potopoto où ma naissance avait été enregistrée. <rire> Mais euh, j'ai eu des promesses, mais je n'ai pas reçu de photos Et puis, j'ai dit, mais non, euh, bon, ce n'est pas la mmh. peine Ce n'est pas le temps. Ils sont trop, trop occupés. Occupé. Et j'ai fait appel à une graphiste que j'ai rencontrée aussi dans ce groupe des auteurs auto-édités mmh. et qui m'a fait cette couverture-là. Et puis, euh, mmh. après, j'ai continué avec
0: la mise en ligne. Et quels sont donc les avantages, selon toi,
1: de, de ton aventure dans l'auto-édition Bon, les avantages, c'est que, d'abord, c'est très passionnant de voir comment on avance petit à petit. Même avec l'assistance des autres, on voit quand même qu'on avance petit à petit. C'est vraiment là, <rire> c'est très passionnant. Oui. Et puis, on suit le mouvement des livres, une fois qu'il a été référencé, une fois qu'il est mis en ligne. Tu suis facilement... Ce qui est vendu, ce qui n'a pas vendu. Euh, chaque fois que quelqu'un achète ou quelqu'un lit ton livre, toi, tu es informé, quoi. Il suffit d'aller contrôler, vérifier dans, dans ton compte. Et donc, tu ne te prends plus la tête avec euh, l'éditeur qui fait ou ne fait, qui ne qui te dit pas combien il a, il a vendu, qui te dit euh, ceci ou cela. Mmh. Et puis, euh, bon, tu peux aussi euh, commander un lot de livres à prix d'auteur toi-même tu peux vendre bon, là mm -hmm. l'inconvénient c'est les coûts de transport oui mais, mais si tu tombes sur des lecteurs qui, pourront, qui peuvent comprendre tu te dis bon au prix de, de vente normale j'ajoute un petit prix pour le transport oui tout à fait mais ce qui est bien, c'est que tu suis tes ventes toi-même mmh. et puis euh, tu fais tes promotions et puis euh, bon, il y a bien sûr la présence en librairie n'est pas assurée parce qu'il y a des libraires encore qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas les... Les, les les auteurs auto édités et puis euh, les démarches pour des salons bon il faut les faire tout seul quoi mm -hmm. Mais une fois qu'on s'engage on s'engage en conséquence hein, tout donc, à fait euh...
0: tout à fait et, et, et sur quelle euh, plateforme tu tu mets tes livres en vente parce que quand tu parles de vérifier les comptes et tout ça ça
1: c'est ça se passe comment alors, les premiers livres, euh, le premier livre, je l'ai fait sur Amazon. Oui. ADP. Mmh. Et là, je viens de, faire, de, de publier la deuxième édition de mon roman aussi euh, sur, euh, sur Amazon. Et donc, j'ai un compte auteur sur Amazon. Un soir, à poto, -Poto je l'ai fait sur Bookelis. Mmh. Et sur Ellis j'avais le choix... Euh, par exemple d'avoir un petit contrat avec Hachette pour que les livres soient référenciés sur toutes les plateformes en ligne et même dans certaines librairies. Mm -hmm. Mais il y en a beaucoup comme ça. Hein? Mm -hmm. Et donc, pour le moment, j'ai travaillé avec. Euh j'ai travaillé sur les plateformes d'Amazon et j'ai travaillé sur les plateformes de de Booklist mais mm -hmm. il y en a énormément il y en a en anglais il y en a parce que l'auto-édition par exemple dans dans les pays anglo-saxons il est
0: eh, c'est ouais. c'est un, un autre monde quoi c'est oui, incroyable oui. ce qui se passe ouais. là-bas c'est voilà. ils, ils sont à un niveau stratosphérique en ce qui Absolument. concerne l'auto-édition. Et l'auto-édition n'a pas la mauvaise réputation comme euh, dans le monde francophone. Il y a vraiment ouais. de, de gros succès. C'est une vraie oui. industrie. Hein, dans, dans, chez Absolument. les anglo-saxons, oui. oui. Et euh, ils ont compris aussi que la question de la conservation des droits d'auteur, donc la propriété intellectuelle, est centrale euh, oui. dans, dans tout ce qui concerne l'art en général, oui, oui, oui. et en particulier dans le domaine du livre. C'est ce qui est déjà très avancé dans le domaine de la musique, par exemple, où de, de, de plus en plus des très grands artistes essayent de récupérer leur catalogue pour euh, en être les propriétaires à 100%, parce que quand oui. ils signent avec des maisons euh, ils ne sont, sont plus propriétaires, donc c'est très en, à la mode dans le milieu de la musique, mais ça, ça traîne encore un petit peu dans le milieu du livre, dans l'espace francophone,
1: oui. la, cette oui. question
0: de la propriété intellectuelle. D'ailleurs, euh, j'avais euh, reçu... Euh, dans ce podcast, le docteur Gobé, qui est juriste, qui vient aussi du Congo-Brazzaville du Congo mmh. et euh, qui nous conseille de temps en temps sur ces questions-là et qui reviendra dans un autre épisode pour parler de manière très spécifique de la mmh. question de la propriété intellectuelle parce que je pense que c'est un sujet hyper important parce qu'il faut rappeler aussi que quand on signe dans une maison d'édition, on n'a plus les droits sur le livre. Oui. C'est terminé. Oui. Le livre ne nous appartient plus. Ça ne veut pas dire qu'on doit bannir les maisons d'édition. Non. C'est qu'il faut il faut juste que les gens soient conscients des conséquences, des oui. choix qu'ils font. Oui. Et après, ils feront le choix qui leur convient. Oui. Voilà. Mmh. Et
1: qu'ils soient vigilants.
0: Exactement. Parce
1: que il euh, y, y, y a la première signature, c'est pour euh, un an, et après, c'est reconduit automatiquement. Aha. Voilà. Il faut bien moi, lire les contrats. Voilà, il faut très bien lire les contrats. Moi, le contrat que j'avais lu, c'était un an reconductible. Et après, quand j'ai vu que ça se passait mal avec lui, oui. six mois avant, euh, je crois six mois ou trois mois avant, je lui ai écrit une lettre avec accusé de réception mm -hmm. pour lui dire que je mettais fin... Au contraire, que je n'avais pas l'intention de le reconduire avec lui. Mmh. Et lui, il m'a répondu par e-mail. Alors, quand normalement, il doit me répondre par lettre avec accusé de réception. C Tout déjà à fait. Pour montrer euh, l'état d'esprit de la personne. Alors, donc, euh, quand je devais publier maintenant la deuxième version, je lui ai encore écrit e-mail pour dire voilà suite à, votre, à ces confirmations de la fin de notre collaboration, nananana, il, il a répondu, il est d'accord, il bon, n'y a pas de problème. Donc, oui. Il faut très bien lire son contrat oui. et si un an passe sans que vous le remettez en question, alors là, il est passé et les gens, ils, malheureusement... Euh, les, les, les jeunes se font beaucoup prendre. Oui,
0: mais je les comprends parce qu'ils sont oui. tellement contents
1: d'avoir trouvé un
0: éditeur, vous savez. Oui. Donc, donc oui. à un moment, ils se disent, j'ai tellement cherché. Oui. Ils, sont, ils, sont, euh, un peu, ils ont la, le, le, le cerveau un peu embué par euh, la joie d'avoir trouvé mmh. un éditeur, mmh. soi-disant. Et mmh. ils se retrouvent dans des situations parfois très, très compliquées, très, très compliquées. Mmh.
1: Oui. mais moi aussi, j'ai connu cette joie-là. Hein. Mm -hmm. J'étais euh, mm -hmm. vraiment. Euh, oui, oui. oui Il faut être juste. <rire> oui,
0: mais merci pour ces conseils parce que ça va vraiment euh, aider beaucoup de personnes qui nous écoutent et mm -hmm. qui peut-être sont, sont déjà dans cette situation. Donc, vraiment, prenez le temps de lire vos contrats et pourquoi pas hein, aller demander conseil à un juriste. Euh, voilà, absolument. Oui, c'est mieux de le faire au tout début. Oui. Même de dépenser un peu d'argent pour ça, pour être sûr que vous avez fait le bon choix, que de Absolument. perdre de l'argent plus tard, euh, oui, oui, oui. voilà. Mm -hmm. oui. Qui nous apprend beaucoup de belles choses. Alors, Alphonsine, est-ce que tu as des projets, des futurs projets dans tes tiroirs
1: Oui, 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 oui. Je, je travaille <rire> beaucoup sur mes j'ai différents projets. J'ai un autre livre en chantier. Mais mon problème, c'est que je n'aime pas annoncer parce que quand j'annonce, je tombe dans la procrastination. Ah bon Alors que moi, je pensais
0: qu'en le disant, ça nous rend, euh, comment on dit ça en français Comment on dit ça Accountable. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire que les autres sont un peu comme euh, notre
1: euh, rappel. On est, on est forcé. Non, moi, c'est l'inverse. D'accord. Quand j'annonce, je, <rire> je, je, je me bloque. D'accord. Okay. Mais euh, oui, non, non, sérieusement, j'ai des projets. Euh, là je travaille sur un prochain roman cette fois-ci donc j'alterne toujours recueil de poèmes de, de, de nouvelles de, de nouvelles euh, romans donc là je suis en train de travailler sur un roman mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sera <rire> parce que je ne sais pas par je, écrivain, parce que je ne suis pas une accro. <rire>
0: <rire> de toutes les façons, il n'y a pas de, de délai particulier hein, pour un roman. Je veux dire, il y en a qui mm. écrivent en un an, il y en a qui mm. écrivent en trois ans. Donc, euh, mm. voilà. Alors, euh, j'aimerais te poser une dernière question avant qu'on ne, ne termine notre échange.
1: Oui. S'il
0: y a une chose que tu pouvais éliminer sur la Terre, qu'est-ce que ce serait?
1: Les guerres. Parce que j'ai... <rire> J'ai vu des choses horribles dans ouais. mm -hmm. à cause de la guerre. Déjà chez moi, ensuite euh, partout euh, Afghanistan, Iran, euh, où j'ai été. Oui. Mm. Ouais.
0: Je ne peux même pas imaginer. Quoi. Mm. Ouais. Merci Alphonsine. Où est-ce qu'on peut te euh, contacter si on a envie de parler avec toi? Si on a envie de de te connaître un peu mieux si on a envie de oui. travailler avec toi.
1: Oui, alors euh,
0: euh, je suis toujours sur Facebook. <rire> je, re je recommande les gens d'aller s'abonner à ton <rire> profil parce que ça fait je connerie, raconte hein. mes
1: conneries, je m'amuse, je ne', et puis j'amuse. J'amuse aussi euh, mes amis. Ok, très bien. Donc, tu es sur Facebook aussi? Tu es... Je suis sur Facebook, oui. je suis sur Twitter. Moi, ah je suis une mamie à Ah mode. ben, dis Je suis sur Twitter, <rire> je suis sur Instagram, je suis sur LinkedIn.
0: Waouh Alors, vous n'êtes pas encore prêts, vous, les auditeurs. Nous avons des mamies de tonnerre. Franchement, je suis trop contente de faire des connaissances des gens aussi formidables. Mmh. Merci beaucoup, Alphonsine. Et reviens-nous dès que tu as un nouveau projet.
1: Ah oui, oui, oui. On est ensemble, <rire> comme
0: on dit. <rire> à bientôt, Alphonsine. À bientôt,
1: assez.
0: Voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. A bientôt les amis